0: Herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Dem Podcast über die neue Musik der großen Popstars, über neue Trends, über Streaming-Strategien, über TikTok-Marketing und über die Ideologien, die sich in der Popmusik niederschlagen. Denn Popmusik ist nicht nur ein Moodboard für unseren Alltag, Popmusik ist immer auch eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu verstehen, aus der sie kommt. Und äh, das wird vielleicht bei der heutigen Folge ganz besonders der Fall sein. Und wenn ihr solche Dinge genauso spannend findet wie wir und wenn ihr uns vielleicht heute zum ersten Mal hört, dann freuen wir uns, dass ihr uns gefunden habt. Und wir freuen uns immer über euer Feedback oder zumindest über ein Follow bei unserem Instagram-Account at Diskothesen. Und mit mir im virtuellen Diskothesen-Studio befinden sich wie immer Karina und Fion. Wie geht es euch?
1: Hi, Hallo. Äh, mir geht es gut. Ich habe mich heute bei äh, Run for Water angemeldet. Das ist ein... Ein digitaler Marathon von VivaCon Aqua, der am Montag stattfindet, um, anlässlich des Weltwassertags. Und es geht um Laufen und dabei darauf aufmerksam machen, dass äh, die globale Trinkwassersituation immer noch ausbaufähig ist. Das ist eine gute Sache.
0: Karina, gut. wofür hast du dich eingesetzt?
2: Ich heute, äh, ich,
0: das ist eine gemeine Frage.
2: Kann ich jetzt nicht so mit prahlen. Auf jeden Fall bin ich heute in, in absoluter Diskussionsbereitschaft und sehr gespannt, was hier heute alles so besprochen wird.
0: Das freut mich sehr. Der Diskothesen-Debattierclub äh, tagt wieder. Ähm, wir sprechen über eine Musikerin, über deren. Ideologien, wie ich es im Intro so schön genannt habe, und Gesellschaftsbilder viel gesprochen wird. Ähm, nämlich Lana Del Rey, die am Freitag ein neues Album mit dem Titel Chemtrails Over the Country Club veröffentlicht hat. Vorher wollte ich aber erwähnen, es hat noch ein anderes äh, Medienereignis der Popmusikwelt, sage ich mal, letzte Woche stattgefunden. Nämlich die 63. Verleihung der Grammys. Carina Fion, gehört ihr zu den Leuten, die sich das jedes Jahr angucken? Findet ihr das interessant? Findet ihr das relevant?
2: Tja, ich muss sagen, ich habe mich dieses Jahr wirklich recht wenig damit beschäftigt. Ähm, ich glaube, ich habe mich ein bisschen beeinflussen lassen von The Weekend. Ich habe mir dann hinterher alle Performances reingefahren mir natürlich durchgelesen, wer wie was. Ähm, aber irgendwie, dass das wirklich sehr so am Rande nur behandelt.
1: Ja, es geht mir eigentlich schon seit Jahren so. Ich weiß nicht, so in meinen Teenager-Jahren fand ich das immer super interessant und fand es immer schade, dass es im deutschen Fernsehen nicht übertragen wurde. So. Der Oscar wird ja übertragen und ich fand als Teenager diese Verleihung immer super spannend. Aber... Mit fortschreitendem Alter und Wissen muss ich sagen, dass, es, dass ich die Gra Grammys für ähm, nicht relevant halte. Ich, ich weiß nicht, ich, es ist halt so mit Preisverleihung ist ja immer das gleiche eigentlich.
2: Das stimmt, aber ich muss sagen, ich habe schon Herz für so, irgendwie so special Performances, die dann irgendwie mal so abgefeuert werden. Also das Klar. als solches, ohne diesen Rahmen... Da bin ich definitiv
1: vor. Ja klar, das, da gehen wir auch, da kommen wir auch gleich in so eine inhaltliche Diskussion. Ne? Also klar, irgendwie ist es super beeindruckend gewesen, dass irgendwie Eminem äh, da Homophobie vorgeworfen wird und dann tritt äh, äh, Elton John mit ihm zusammen bei den Grammys auf. Das ist natürlich ein, ein starkes Bild und eine super geile Symbolik. Aber mehr als so ein äh, zeigen ist das. Es ist halt eigentlich nur so Show und dann aber nicht Proof.
0: Ja, also die, die Performances waren vielleicht dieses Jahr ja sogar besonders spannend, weil die ganzen großen Popstars äh, nicht live zeigen konnten, was sie sich für spannende Bühnenkonzepte ausgedacht hätten zu In the Future Nostalgia von Dua Lipa oder so. Und dann konnte man bei den Grammys irgendwie zumindest so einen kleinen Einblick bekommen. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und ja, also es ist bei den Grammys ähnlich wie bei den Oscars, die ja auch von so einer ominösen Academy vergeben werden, dass man glaube ich, nicht für bare Münze nehmen darf, diesen Preisverleihungsaspekt, dass da tatsächlich die beste oder relevanteste oder erfolgreichste Musik ausgezeichnet wird. Ähm, aber es ist, wie ihr auch schon angedeutet habt, irgendwie interessant, so, ein, so Narrative da herauszulesen. Ne? Und irgendwie, was, was die, die Academy so als, als äh, abgeschlossenes Ökosystem, wenn man das so versteht, denkt, wo die Reise hingehen könnte in der Industrie oder was sie vielleicht auch so für Leute pushen und für Schwerpunkte setzen will. Ähm, das ist dann schon interessant. Und das war ja auch dieses Jahr auf jeden Fall so, nachdem den, den Grammys oft vorgeworfen wurde, zu altweiß und männlich zu sein, hat man dieses Jahr so ein bisschen gesagt, guck mal, wir haben zwei schwarzen Frauen äh, zwei der top äh, vier kategorien gegeben, nämlich Her, den Song of the Year und Megan the Stallion bei Best New Artist. Ähm, Wirkt das dann auf euch eher wie PR oder habt ihr das Gefühl, dass es tatsächlich ein wichtiges Signal ist?
2: Ich meine, an sich ist das natürlich ein guter Move. Ich glaube, er reicht nicht, weil einfach der Rassismus in der Musikindustrie wie insgesamt in unserem System einfach viel tiefer verwurzelt ist und einfach ganz viel auch an anderen Stellen noch stattfinden müsste. Darüber jetzt zu reden, das ist nur ein PR-Move, finde ich, macht so ein bisschen kaputt, dass es ja schon auch wichtig ist. Und ich meine, es steht auch nicht, finde ich, in, sondern nicht in Frage zu stellen, es ist definitiv das Jahr von Megan Thee Stallion total wahr. Ähm, insofern ist das erstmal gut und, und verdient, finde ich, und wichtiges Zeichen, aber das alleine genügt eben nicht. Und ich glaube, dass auch bei den Grammys als solches noch ganz viel zu tun ist in der Struktur allein ist. Ne? Wer bestimmt da und wer, wer ja, es geht einfach weiter.
1: Ich finde, also die Symbolkraft dieser Verleihung dieses Jahr ist auf jeden Fall irgendwo ein schönes politisches, gesamtgesellschaftliches Symbol gewesen. Ich würde den Veranstaltern und äh, der Academy da aber trotzdem Wokewashing vorwerfen. Und das dann aber auch nicht konsequent. Also, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Nominierung bei den, äh, beim Best Rap Album ansieht, da sind nur Männer äh, nomi nominiert. Und ähm, wie Karina schon sagte, das ist das Jahr von Megan Thee Stallion. Und äh, das Album, was sie die letztes Jahr veröffentlicht hat, ist jetzt im Vergleich zu, de zu den EPs und den Songs davor nicht so ein krasser ähm, Breakthrough gewesen. Nichtsdestotrotz äh, würde ich da auch jetzt in den Raum stellen, zu sagen, dass halt die Verleihung an ein Album auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Denn Megan Thee Stallions äh, Sugar-EP äh, war definitiv einer der wichtigsten und äh, einflussreichsten Rap Releases des letzten Jahres und das hätte definitiv einen Grammy verdient und nicht das beste äh, Rap Album, was es jetzt geworden ist bei den Grammys, nämlich Kings Disease von Nas. Das ist mhm. das ist auch ich verstehe die Entscheidung, es ist auch innerhalb von dem Schaffen von Nas eines der besseren Alben der letzten 15 Jahre tatsächlich, der ist mhm. ja. äh, aber ja, es ist halt so, hat das jetzt irgendwie einen Preis verdient, nur weil es so den Zeitgeist mit, äh, den Älter-, mit der älteren Rap-Generation verbindet und
0: NAS irgendwie dann auch so eine, so eine Konsensfigur ist. Das ist auch so ein typisches Preisverleihungsphänomen, ne? dass Leute die Preise dann zu spät bekommen. Also, dass irgendwie dann Leonardo DiCaprio irgendwann den Oscar bekommt, aber für lange nicht den besten Film, für den er ihn hätte kriegen können. Oder dann eben jetzt Nas für äh, lange nicht das Album, für das er ihn vielleicht hätte kriegen, kriegen sollen. Ich glaube, bei Literaturnobelpreisen käme ich mich jetzt nicht so aus, aber wird sowas auch immer wieder kritisiert, dass man dann das Gefühl hat, so, yo, wir müssen diesem Namen jetzt einfach mal diesen Preis geben. Und in puncto Wokewashing, Beyoncé wollte ja auch ursprünglich nicht kommen. Ähm, ist dann doch gekommen und dann hat man sie, hatte ich das Gefühl, fast so ein bisschen vorgeführt, dadurch, dass man gesagt hat, du hast jetzt den Rekord gebrochen für äh, die meisten Grammys für eine Performerin, glaube ich. Ne? Also ich glaube, die Person mit den meisten Grammys überhaupt ist ein ähm, Dirigent, weil der Punkt ist ja auch da, Beyoncé hat ihre Grammys nie in den großen Kategorien gewonnen, sondern immer in den Genre-Kategorien. Und da wird ja eigentlich die problematische Ideologie deutlich. Das ist ja auch das, was Tyler, the Creator zum Beispiel mit seinem berühmten Statement letztes Jahr gemeint hat, dass ähm, schwarze KünstlerInnen oder Hip-Hop- und rb künstlerinnen ganz oft in diese Genre-Kategorien, in diese Nische gestellt werden. Und man ihnen nicht den Grammy für Best Album oder Best Song gibt, obwohl man sagen muss, wer ist denn einflussreicher gewesen, ähm, in den letzten über zehn Jahren als Beyoncé. Ne? Ähm, und ich glaube, sie hat einmal eine der großen Kategorien gewonnen für Single Ladies Song of the Year. Das war dann 2010. Ja. Ähm.
2: Es erzeugt insgesamt auch so ein bisschen so einfach einen Gesamteindruck. Das war das, was ich vorhin meinte mit, mit einer rassistischen Musikindustrie und auch Unterrepräsentation von Frauen. Wenn man sich halt die Charts ansonsten anschaut, könnte jetzt mal Ru da waren so viele Frauen, dann, dann sind das nicht, nicht Frauen, die den Rap dominieren. So, ich habe neulich ein paar Studien gelesen, das sind irgendwie 8, noch was Prozent. so Und dann wird einfach so ne, ein bisschen so getan, so ja, es sind ja total viele, die kriegen hier Preise. So, und das stimmt einfach nicht mit der, mit der Realität dessen ein, was am Ende in der breiten Masse wirklich Erfolg hat. Und das finde ich auch ein bisschen problematisch.
1: Naja, da geht es ja auch so ein bisschen um die Sichtbarkeit. Also es gibt wirklich ähm, absurd viele Frauen, die rappen und auch erfolgreich... Äh, Rap-Musik veröffentlichen, die, wär, die sind aber eben nicht sichtbar.
2: Ja, aber das hat ja auch was damit zu tun, was da wie gepusht wird, auch wenn es jetzt von Labelseite ja, und.
0: Ja, vielleicht auch einfach Ausdruck davon, dass die Charts nicht mehr der beste Gradmesser dafür sind, wie erfolgreich MusikerInnen sind. <lacht> ähm, aber darüber sprechen wir vielleicht ein andermal nochmal. Schöne Statistik fand ich noch, dass Taylor Swift jetzt genauso viele äh, Album of the Year Grammys hat wie alle schwarzen Frauen. Natalie Cole, Whitney Houston und Lauren Hill sind die einzigen schwarzen Frauen, die jemals den Grammy in der Kategorie Album of the Year gewonnen haben. Und Taylor Swift hat jetzt auch drei. Gut. Ähm, neben der Vergabe der Preise gibt es aber natürlich auch die Show selbst. Fjörn, du hast eben schon Eminem und Elton John angesprochen. Ich fand tatsächlich auffällig, dass man dieses Jahr diese Grammy-Moments, wo irgendwie ein alter äh, Musiker, eine alte Musikerin und jemand Junges zusammen auf der Bühne stehen oder eine, wo eine junge Person dann ein Tribute an jemanden singt, an eine Legende singt, Das es diese Momente dieses Jahr nicht gab, weil die drücken schon auch immer so ein bisschen aus, dass man das Gefühl hat, die jungen Popstars sind alleine irgendwie nicht gut genug, ne? dass man diese, diese Momente erzeugen muss und diesmal standen eben irgendwie ähm, weiß ich nicht, Lil Baby zum Beispiel, das ein ich sehr gut fand. Ähm, gut, der stand mit Killer Mike dann auf der Bühne. Das war vielleicht der, der Grammy-Moment, den es dann da noch gab. Genau, aber ich fand das eigentlich ganz gut, dass man jetzt nicht zwanghaft äh, da jemandem irgendwie Elton John noch daneben stellt. Ähm, aber kommen wir zum großen Thema dieser Podcast-Episode. Lana Del Rey, eine Frau mit vielen Spitznamen, mit vielen blumigen Umschreibungen, ähm, Sie nennt sich selbst gerne die Gangster Nancy Sinatra auf ihrer MySpace-Seite. Habe ich gelesen, stand Anno dazu mal, ihre Vorbilder seien Britney Spears Frank Sinatra und The Weeknd. Was soll man sich darunter bloß vorstellen? Das erklärt jetzt Carina in einem Einspieler.
2: Über Nacht ist sie da. Einfach so. 2011 erscheint auf YouTube Lana der Race Debüt Single Videogames. Und das Popvolk wird innerhalb weniger Tage per Klickrate eine neue Female-Pop-Ikone. Mit Hollywood-Bildern, DIY-Ästhetik und Pop-Noir erzeugt Lana Del Rey sofort ein mediales Grundrauschen, das nur einen Schluss zulässt. A new star is born. Von der neuen Gangster-Nancy Sinatra des Hollywood-Pop ist sogleich die Rede. Doch auch Ratlosigkeit macht sich breit. Wer ist diese Frau mit dem Sensationserfolg? Schnell wird dabei klar: Lana Del Rey erscheint natürlich nicht einfach so. Und natürlich heißt Lana Del Rey auch nicht wirklich Lana Del Rey. 1985 wird sie als Elizabeth Lizzie Grant in New York geboren. Schon als Teenagerin arbeitet sie zunächst als Sozialarbeiterin und schreibt sich dann für den Studiengang Philosophie an der Fordham University ein. Nachts sieht die Welt anders aus. Mit einer Gitarre ausgestattet arbeitet Grant mit 17 an ihrer Musikkarriere und spielt in kleinen Clubs. 2005 erscheint so das Demoalbum Sirens, mit dem sie unter dem Synonym May Jailer 15 Songs einsingt. Kurz darauf zieht sie um, um sich ganz auf das Kreative zu konzentrieren. Zunächst nach Orlando, dann nach Miami, wo sie sich als Underground-Künstlerin einen Namen macht. Doch schnell sieht sie mehr Potenzial in der Erschaffung einer neuen künstlerin persona nach deren Namen sie ihre Musik vollends ausgestalten kann. Und so stellt sich Grant fortan als Lana Del Rey vor. 2010 erscheint daraufhin das Album Lana Del Rey aka Lizzie Grant, dessen Rechte zwar bei Grant liegen, das jedoch aus finanziellen Gründen nicht lange auf dem Markt gehalten wird. Was dann folgt, ist allseits bekannte History, nach dem Erfolg von Videogames erscheint 2012 das erste offizielle Lana Del Rey Album Born to Die, das prompt zu einem der bestverkauften Alben des Jahres wird. Gelobt wird Del Rey vor allem für den zu der Zeit unpopulären, entschleunigten Pop mit Hip-Hop-Referenzen. Zum gefeierten Markenzeichen wird dabei vor allem das Spiel mit popkultureller Ikonografie, die auf das Amerika der 50er Jahre verweist während die Sängerin Lana Del Rey infolge einiger Late-Night-TV-Auftritte gleichzeitig zum verhöhnten Internet-Meme wird. Während die einen aus Auftritten und Worten eine geschickte Erforschung von Erotik, Macht sowie der Bedeutung des amerikanischen Traumes herauslesen wollen, sehen die anderen darin vor allem eine Glamorisierung von Missbrauch sowie eine tiefgreifende Reproduktion von patriarchalischen Frauenbildern, die der vierten Welle des Feminismus schade. Uneinigkeit herrscht in Journalistinkreisen auch bei der Frage, wie viel Indie-Image Major darf. Schließlich ist Lana Del Rey bereits vor Videogames eineinhalb Jahre bei Universal unter Vertrag. Ist Lana Del Rey damit eine Industry plant? Und überhaupt, wie authentisch muss Pop überhaupt sein? Fragen, die der musikalischen Legacy von Born to Die keinen Abbruch tun. Blickt man heute auf die Listen der besten Alben der letzten zehn Jahre – wird man kaum eine finden, die ohne Born to Die auskommt. Ihren musikalischen Weg setzt Lana Del Rey die darauffolgenden Jahre mit den düsterfilmischen Alben Alben Ultraviolence, Honeymoon und Last for Life ohnehin weiter fort. Kommerziell gesehen können all diese zwar nicht an den Erfolg von Born to Die anknüpfen, ihren Status als die Pop-Noir-Ikone der Jetztzeit kann Lana Del Rey aber dennoch weiterhin manifestieren. Das Lob der KritikerInnen soll aber vor allem 2019 das Studioalbum Norman Fucking Rockwell einbringen. Das erstmals gemeinsam mit Jack Antonoff, der auch mit Taylor Swift oder Lord produziert, aufgenommen wird und von der Presse als eines der besten Alben des Jahres gehandelt wird. Mit Chemtrails Over the Country Club erscheint nun das sechste Album innerhalb von neun Jahren. Wieder mit Jack Antonoff. Wieder mit dramatischen Balladen. Und wieder nicht ohne Verabdiskussion.
0: Karina, du hast schon die Frage nach der Authentizität angesprochen, beziehungsweise das... Man den Eindruck haben kann, Lana Del Rey hat danach bereits einige Jahren Musik machen, eine Figur oder einen Stil gefunden irgendwann, der für sie funktioniert. Ich habe da jetzt ähm, nochmal gelesen, dass 2011, als Videogames erschienen ist, auch mit Lady Gaga zum Beispiel Vergleiche angestellt wurden, die da um die Zeit natürlich gerade so ihre Hochphase hatte. Mit ähm, einem ganz anderen Stil natürlich, aber die eben damals keinen Hehl daraus gemacht hat, dass sie ihre Popstar-Persona ein Stück weit als so ein kollagiertes Kunstprodukt versteht. Und Ähnliches hat man vielleicht Lana Del Rey damals ähm, vorgeworfen. Wie findet ihr diesen Vergleich?
1: Ich finde, im All-American-Sinn macht es schon Also, im All-American-Sinn einer pop macht es schon Sinn, Lana Del Rey mit Lady Gaga zu vergleichen. Auch einfach, weil Lady Gaga zu dem Zeitpunkt ja on top of the world war. Und Lana dahingehend so ein bisschen äh, das Gegenteil von Gaga war, weil sie halt subtiler, sinnlicher und geheimnisvoller aufgetreten ist. Ähm, ich habe im Zuge dessen aber so ein bisschen auch recherchiert: es gibt unter so Musiknerds äh, tatsächlich einen Streit, dass äh, Lana Del Rey sich sehr stark an äh, dem Werk von einer US-Singer-Songwriterin namens Lisa Germano äh, bedient die in den 90ern so im Fahrwasser um Susan Vega, Lance Morissette oder Sophie B. Hawkins erschienen ist. Lisa Germano ist über das britische Label 4D erschienen, wo auch seinerzeit so Sachen wie Dead Can Dance, Gasgas oder später auch Future Island so gesigned waren. Also 4AD, oder nicht? Ja, kann sein, 4AD. Ja. Also äh, insgesamt halt eher so geschmäcklerisches Indie-Zeug so. Und, ähm, Germanos Musik ist im Vergleich zu Lana ein etwas folkloristischer, eskapistischer und irgendwie so ein bisschen der Vorläufer von dem, was so, ähm, Regina Spektor dann später so kommerziell erfolgreich gemacht hat. Ähm, aber wenn man das so nimmt, ist Lana so ein bisschen so, äh, übernimmt Lana den Ansatz dieser singer songwriter -In aus den 90ern und bürstet das so ein bisschen auf Blockbuster-Pop. Und ich mhm. finde dadurch, dass es dann auch so eine auch wenn es gesampelt ist, so eine handgemachte, analoge Ästhetik hat, ist es schon ein klarer Gegenentwurf zu dem, was Gaga damals abgezogen hat. Ich finde, der, der Vergleich liegt schon irgendwie nah.
0: Und ich glaube, Lana Del Rey bewegt sich schon da auch eher so auf der Schneise, ab, ab dem Moment, wo es dann funktioniert hat, dass sie ähm, schon auch als vertrauenswürdige Erzählerin wahrgenommen werden möchte. Ne? So wie Lady Gaga dann äh, in ihrem, dann auf Joanne oder so, ja auch. Aber. <lacht> Carino, du hast auch schon angedeutet, dass auch die Promophase zu Chemtrails over the Country Club nicht ganz ohne Vorabdiskussionen zu äh, den Positionen und Denkmustern von Lana Del Rey ausgekommen ist. Kannst du das vielleicht ähm, für uns kurz zusammenfassen? Welche Kontroversen es da gab?
2: Ja, das geht alles ein bisschen ähm, zurück auf von vor allem, ja, Dinge, die passiert sind, knapp ein Jahr, dreivierteljahr Vierteljahr. Ähm, da ähm, hat Lana im Ende Mai, Anfang Juni hat sie eine Reihe von Instagram, iPhone-Notes-Posts und Instagram-Stories abgefeuert, die aufgrund des Timings äh, ohnehin schon sehr fragwürdige Aussagen in ein sehr schlechtes Licht gerückt haben. Ähm, und zwar ist folgendes passiert: So kurz nach der Ermordung von George Floyd und Breonna Taylor und kurz nach den Erfolgen der Remixes von Savage, von Megan mit Beyoncé und Say äh, So von Doja Cat mit Nicki Minaj die damit Chartgeschichte geschrieben haben, weil das erste Mal eben vier schwarze Frauen die Billboard-Charts angeführt haben, hat Lana Del Rey das Timing ähm, so ein bisschen für sich versucht, naja, irgendwie die, die Sache auf sich zu beziehen und ihr, im Zuge der Promotion ihrer zwei Gedichtsbände hat sie dann Insta-Posts veröffentlicht, die an die Kultur adressiert waren und sie fragte dann so, da diese Frauen, sie hat mehrere genannt, darunter auch äh, Beyoncé oder Camilla Cabello, fast ausschließlich schwarze Frauen, da die ja nun jetzt sonst darüber hätten, sexy zu sein und keine Klamotten zu tragen und über Fucking und Cheating zu singen, ob sie bitte wieder darüber singen kann, dass sie sich schön fühlt und verliebt sei, auch wenn die Beziehung nicht perfekt sei. Und dann schrieb sie weiter, dass sie keine Feministin sei, dass es aber einen Platz im Feminismus für Frauen wie sie geben sollte, die so aussehen wie sie und sich so verhalten wie sie. Und zwar die Art von Frauenzitat, die Nein sagen, aber Männer hören Ja. Und dann ging das Ganze so ein bisschen weiter. Und das ist so ein Move gewesen, der bis jetzt einfach sehr dollen Nachgeschmack hinterlassen hat und sofort die Diskussion entbrannt hat, weil er sehr ignorant gegenüber der Lebensrealität dieser schwarzen Frauen ist, die einfach seit Beginn, an, seit Beginn ihrer Karriere stereotypisiert werden und ähm, hypersexualisiert von außen und skandalisiert und ähm, einfach rassistisch unterdrückt von einer weiß geprägten Musikindustrie. Und es ist eben auch ignorant, ähm, ja, gegenüber der Tatsache, was sie da gesagt hat, dass weiße Frauen eben eine ganz andere Reaktion erfahren insgesamt gegenüber Freizügigkeit. Und den Diskurs dann zu ihrem zu machen in einem Moment, wo diese Frauen Erfolg haben oder schwarze Frauen und Transfrauen angegriffen, umgebracht werden, das wurde eben stark kritisieren auch der Umgang von ihr mit dieser ganzen Sache. Und natürlich ne, gibt es auch im Feminismus Platz für Frauen wie sie, aber ich glaube, dass sie da mit ihren Aussagen einfach ganz oft in eine andere Nische geht, die teilweise schon als antifeministisch gelesen werden kann, wenn es nicht darum geht, dass sie nicht sich so zeigen kann, wie sie möchte und auch nicht hyperfeminin zeigen kann. Natürlich gibt es dafür einen Platz im Feminismus, aber eben nicht für Romantisierung von Unterwerfung gegenüber Männern oder abusive oder toxischen Beziehungsmustern. Das ist halt ganz klar ein Unterschied. Und das wollte sie nicht so richtig einsehen, da kamen so sehr viele White Fragility-Aussagen. Und das Ganze hat sich eigentlich bis jetzt hochgeschaukelt, ähm, als sie dann ihr Cover veröffentlicht hat zu Chemtrails Over the Country Club. Da kam eben diese ihre Position gegenüber People of Color und schwarzen Frauen wieder zum Ausdruck, indem sofort auf das Cover losgegangen wurde und gesagt wurde, ja, da sind jetzt wieder nur weiße Frauen so. Und vielleicht hat das so ein bisschen... Ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber man merkt, so ist es ist insgesamt einfach eine Kontroverse sehr am Flammen äh, über sie, wie sie eben äh, mit ihren weißen Privilegien umgeht und wie sie sich positioniert zu Rassismus und politischen Themen. Und ähm, ja, das dauert eben irgendwie bis heute an und hat Nachgeschmack hinterlassen.
1: Mm. Zeigt aber, finde ich, diese ganze Diskussion auch so ein bisschen äh, das äh, Problem zur. Zur Formulierung der Verständnismäßigkeit von intersektionellem äh, Feminismus. Also, Lana de Ray, ich würde Lana de Ray jetzt per se nicht unbedingt Antifeminismus vorwerfen, ähm, die Reaktion, beziehungsweise dieser komische Reflex, äh, dann immer so ein äh, so einen Raum zu claimen für mhm. äh, Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, äh, das wird immer so automatisch äh, dem gegenübergestellt, Weißt wisst ihr so? Also, da sind jetzt irgendwie so viele schwarze Frauen. Äh, in, der, äh, in den Top-Positionen der Charts und äh, keine von denen hat gesagt, dass es äh, weiße Frauen nicht auch in bestimmten Situationen in ihrem Leben schwer haben, das ist ja überhaupt nicht der Punkt, aber dieser Reflex dann irgendwie gleich zu sagen, ey ähm, ihr müsst das auch mal aus der Perspektive betrachten, das ist halt einfach schon problematisch. Ich finde es halt irgendwie schwierig, da sich sofort irgendwie gegen positionieren zu, oder generell positionieren zu müssen. So, ey, lass die doch. So, Es geht doch gar nicht um dich. Mhm. Mhm. Ja.
2: Ja, sehe ich auch so. Also, Antifeminismus ist, ist die eine Sache, aber dieses Timing für diesen, ich meine, das ist einfach, was die, wie gesagt, wenn man genedig sein will, kann man sagen, völlig daneben und außerhalb dieses Kontexts und nicht in Bezug auf diese Fragen. Weshalb trotzdem einfach White Feminism im Gegensatz zu Intersektionalem, also diese Form der Unterdrückung, die Frauen erleben, die gesellschaftlichen Minderheiten angehören, das thematisiert sie halt überhaupt gar nicht, so null darüber ist sie irgendwie so, das ist schon ein schwieriger Ansatz, den ich nicht als Feminismus der vierten Welle so begreife, weil ich finde, dass, ähm, dass, dass Feminismus nur bei Gesamtsolidarität funktioniert und auch ähm, anzuerkennen, dass Rassismus vorherrscht und das so zu ignorieren, ist super problematisch, finde ich, also ja. Ja, mhm.
0: Also man kann sicherlich sagen, dass als Lana Del Rey angefangen hat, auch die Kritik gegen sie manchmal übers Ziel hinausgeschossen ist oder vielleicht sogar in Stellen misogyn war. Ähm, aber das Timing, das jetzt äh, irgendwie in Relation zu dem Erfolg dieser Frauen zu stellen, ist auf jeden Fall unsolidarisch, so wie du ja schon gesagt hast, Karina. Und ein bisschen verwundert über diese Trotzigkeit oder <lacht> Fragility, und dass sie jetzt nochmal die Kritik, die sie am Anfang ihrer Karriere oder seit Anfang ihrer Karriere gehört hat, aufgreift. Äh, ein bisschen wundert einen, da, dass ja auch da ihr letztes Album, Norman fucking Rockwell, von der Kritik eigentlich fast durch die Bank sehr gelobt wurde. Ne? Wie war das bei euch? Wart ihr auch so begeistert von diesem letzten Lana Del Rey Album?
1: Ich habe äh tatsächlich mit unserem guten Freund Arne, der bekennender Lana-the-Ray-Fan äh, ist und auch schon in unserem Podcast war, über dieses Album gesprochen, er, also Norman fucking Rockwell gesprochen. Ähm, und er hat es als ähm, als bekennender Fan und jemand, der sich sehr viel mit ihr beschäftigt hat, äh, als so ein Kritikerzugeständnis zugeständnis äh, kontextualisiert. Er ist, er meinte halt, dass es das so ein bisschen Lanas Reaktion auf die dauern, andauernden Häme, dass sie nur Instagram-Pop mache, äh, gewesen mhm. gewesen sei. Und ich weiß, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon äh, mal äh, angeschnitten, ich weiß von mir selber, dass ich Lana de Ray immer Scheiße finden will <lacht> und äh, es dann am Ende doch nicht so schlimm finde, wie. Wie ich, gerne, wie ich es gerne schlimm finden würde. Ähm, auch, das ist auch bei dem neuen Album zum Beispiel so. Ich habe das letzte Album auch für äh, ein Medium rezensiert. Ich habe gerade noch mal nachgesehen. Ich bin, glaube ich, in der Passauer Stimme oder so auch damit äh, veröffentlicht worden. Liebe Grüße. <lacht> liebe, liebe Grüße an alle äh, Leser in Passau. Liebe Grüße an John, falls er zufällig zuhört. Shoutout auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall habe ich da das also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie da endlich mal so ein bisschen mehr von ihrer Persönlichkeit und ihrer eigenen emotionalen Fragilität offenbart. Ich hatte vorher eben auch immer so den Eindruck, dass sie so ein bisschen die, die, diesen live Fast, Da Young Moment äh, durch den Instagram Filter jagt und das so ein bisschen äh, sich so ein bisschen hyper äh, stilisiert. Das Album Norman Fucking Rockwell war auch dahingehend musikalisch ein bisschen aufgeräumter und in meinen Augen einfach besser arrangiert. Vorher war das ganz mhm. oft so dieser ganz oft die, so dieser überladene Hollywood-Kitsch und da kam das eher so schichtweise peu à peu. Also es ist halt auch einfach für einen Hörer nicht ganz so überfordernd und so. Ich fand zum Beispiel ja. ähm, so, so Songs, die auch die ich auch immer noch höre, sind ähm, Fuck It I Love You und äh, Venice Bitch. Ähm, und das sind auch viel klarere Statements in Bezug auf ihre Selbstwahrnehmung, äh, als es zum Beispiel Videogames war, wo man sich auch immer so ein bisschen weiterdenken musste, dass sie sich da vielleicht hinter so einem Image versteckt.
0: Das ist ein Stück weit vielleicht ähm, ja auch Jack Antonoff zu verdanken, ohne jetzt Lana Del Rey hier ihre Agency als Künstlerin äh, nehmen zu wollen, Gott bewahre. Ähm, aber das, dadurch steht ja auch das neue Album so ein bisschen in der Linie mit Norman Fucking Rockwell, dass es ein bisschen weniger disparat ist, nicht dieser äh, Hollywood-Soundtrack-Orchester-Kitsch ähm, und auch nicht irgendwelche Hip-Hop-Experimente mit of Rocky, sondern es klingt alles... Ein bisschen, ein bisschen schlüssiger, ne?
2: Ich äh, glaube, man hat sogar fast quasi, sie hat sich da selbst offenbart auch, dass sie sich so ein bisschen KritikerInnen angepasst hat, weil sie ja in diesem Instagram-Post von vor einem knappen Jahr auch gesagt hat, kann sie bitte wieder zurückgehen zu der Art und Weise, wie sie schreiben will. Das klang auch schon so ein bisschen so, wie als hätte sie genau das gemacht, was sie beschrieben hat. Äh, ich habe mir Norman, Norman Fucking Rockwell tatsächlich auf äh, Vinyl gekauft und fand das tatsächlich äh, musikalisch ganz, ganz gut, weil mir diese Art der organischen Instrumentierung gut gefallen hat. Und ich fand auch, dass ihre Texte so ein bisschen mehr so eine powerful Position eingenommen haben. Ich finde, die Schreibperspektive hm. war eine andere. Ich mag äh, Mary Apartment Complex zum Beispiel sehr, sehr gerne, wo sie dann sagt, you took my sadness out of context. Uh, I ain't no candle in the wind, I'm the lightning, the thunder, kind of girl that makes you wonder. Da ist endlich diese Unterwerfungspose einmal weg, dass sie auch einfach weiß, wer sie ist und das einem Mann gegenüber artikuliert. Aber, lass mich... Trotzdem unfassbar sauer gemacht hat, und ich versuche jetzt nicht zu daraus zu holen, aber diese, diese politische Apathie, die sie verkörpern will, obwohl sie die ganze Zeit total so nationalistisch aufgeladene Bilder benutzt, die kotzt mich an. Das war auch hier bei dem Cover: siehst du die Amerika-Flagge, hinten brennt alles und so, und du denkst so, ah, jetzt kommt irgendwie so ein Statement, und es kommt eine gewisse Kritik, und das hätte ja auch gepasst, weil bei Last for Life hat sie zum Beispiel die amerikanische Flagge auch aus ihren Tourbildern entfernt und so, weil sie meint, das passt jetzt nicht mit Trump als Präsident, und dann macht sie das. Aber eigentlich vertont sie die ganze Zeit dann in ihren Texten so eine Sehnsucht nach so einem Amerika, wie es mal war, so der 50er. Und offenbart da so total den Traditionalismus, den dann auch noch rechte Radiostationen nutzen und loben sie als so eine konservative Ikone. Und da kann sie vielleicht so an sich nichts für, aber sie stellt sich dann dahin und macht so einen auf neutral. Und dann so, ach, warum muss man das auch alles politisch werten, benutzt aber ständig Ikonografie, die politisch aufgeladen ist. So, und sich dann so als, ich bin so neutral hinzustellen, dazu nichts zu sagen, das finde ich irgendwie, finde ich, sorry, mm. richtig daneben, so wirklich zum Kotzen, in so einer Zeit, wo es echt vielleicht auch, ich finde, da passt Neutralität nicht und wie gesagt, dann benutzt, dann benutzt diese Sachen nicht, natürlich erwarte ich ein politisches Statement, wenn du das benutzt.
0: Ich wollte kurz ähm, auf Marina's Apartmentkomplex eingehen, weil du ihn schon äh, erwähnt hast. Der ist ja auch ein TikTok-Trend geworden. Ähm, und dadurch habe ich den wahrscheinlich mit am meisten im Ohr gehabt, zuletzt noch von Norman fucking Rockwell. Ähm, und da wird der immer eingesetzt, um so Alltagssituationen zu romantisieren. Da geht irgendwie jemand durch den Supermarkt und denkt dann, ich laufe jetzt, so ganz lässig in Zeitlupe, weil mich gucken bestimmt gerade alle an oder jemand entfernt sich von der Gruppe, um dann dramatisch irgendwie an der Straßenlaterne zu stehen und in die Ferne zu gucken. Solche Sachen. Das ist schon ganz lustig, wie das quasi die Musik von Lana Del Rey deutet. Als, also quasi dieses Gefühl, wenn man irgendwo spaziert. das kennt man, oder? Ich hatte das als Kind so auf dem Schulweg immer, dass man irgendwo langspaziert und man hört Musik und dann stellt man sich plötzlich vor, die Musik wäre gerade der Soundtrack zu dem Film, in dem er die Hauptfigur ist. Ich mach das dann, immer. also <lacht> da läuft M zu sein, hat sich das bei mir auch <lacht> geändert. So. Ja. Und dann läuft man so ganz dramatisch in Zeitlupe gefüllt plötzlich irgendwo lang. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, bisschen zynische, aber sehr schöne Interpretation von Lana Del race Musik, die durch diese TikTok-Challenge passiert ist. Äh.
1: Macht ihr das eigentlich auch so, dass ihr dann, äh, wenn ihr irgendwie an so, eine, an, an so einer Brücke oder so vorbeikommt, dann so nochmal so kurz zu einer bestimmten Stelle skippt, um dann äh, ja. diesen Moment zu embracen, während ihr über diese Brücke geht, so Come Back to Me von Janet Jackson fällt mir da ein, die läuft so unter so einer U-Bahn-Station äh, im Video lang und die, Z und die Szene habe ich auf jeden Fall am schlesischen Tor auch schon nachgestellt für mich auf. Voll. <lacht>
2: Voll. Und manchmal passiert es mir leider, dass ich dann irgendwie doch wen begegne, der, der mich kennt. Ich ignoriere die Leute einfach, weil ich so in meinem Film bin und dann kriege ich böse Nachrichten. <lacht> das ist ja
0: bei mir los. <lacht> ich glaube, ich höre zu so oft Podcasts beim Spazierengehen in letzter Zeit, dass mir das nicht mehr so häufig passiert. Ich muss wieder muss Lana Del Rey hören das nächste Mal beim Spazierengehen. <lacht> ähm, Vielleicht ist, vielleicht ist ja da eine witzige Einstiegsfrage zu unserer Diskussion zu Chemtrails Over the Country Club. Äh, welcher Film wäre dieses Album? Ich habe das Gefühl, früher wurde Lana ja oft mit dem Film Noir in Zusammenhang gebracht. Ähm, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir vielleicht eher so beim Road Movie angekommen.
2: Ey, wenn ich das auf dem Roadtrip hören würde, würde ich mich in den Graben fahren. Also, das heißt <lacht> ich hab,
1: ähm, äh, was war die Frage jetzt eigentlich? Ob du eine Filmassoziation dazu hast. Achso, ähm, ich habe tatsächlich, es ist ein bisschen obvious pick, aber irgendwie auch nicht, ich habe tatsächlich an äh, die Atmosphäre in Misfits gedacht, der letzte fertiggestellte Film von Marilyn Monroe zu Lebzeiten aus dem Jahr 1961.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Film wird als Western gelabelt und vermarktet. Clark Gable ist auch in der äh, zweiten von, ich glaube, insgesamt vier Hauptrollen. Aber es ist eigentlich mehr eine psychologische Studie als es so ein bei, bei Western hat man ja immer ganz schnell so, wenn man sich nicht mit Western beschäftigt hat, so ein, so ein Reflex, das ist jetzt so eine John Wayne-Cowboy-Helden-Story. Das ist es nicht. Es geht tatsächlich eher um das Zusammenspiel dieser Figuren, die auf einer Ranch dann anfangen, so äh, Pferde zu verkaufen und so was. Ähm, und meine Assoziation hat Assoziation hat auch weniger was mit der Handlung als solches zu tun, als mit der Stimmung des Films, denn sämtliche Figuren in diesem Film sind in erster Linie so ein bisschen Eigenbrödler, die so über Ecken zufällig zusammenfinden und dann so als Gruppe von Gleichgesinnten so einer Art Utopie nachlaufen. Diese Utopie wird in dem Film auch nicht so richtig äh, artikuliert, es ist aber einfach die ganze Zeit irgend so ein Gedanke im Raum innerhalb dieser Gruppe. Ähm, Marlon Monroe selber spielt hier auch keine äh, ihre ihre Paraderolle ist ja immer so ein bisschen so die naive Blondine hier spielt sie eine Charakterrolle und ist eine sehr moderne auch eigenständig handelnde denkende für sich selbst einstehende Frau und sie hat über Miss auch einmal gesagt dass äh, diese Figur also diese Rolle die sie da verkörpert am nächsten an ihrer Privatperson dran ist und mhm das macht schon irgendwie, also sie ist auch ein bisschen introvertiert, ne, also sie sie ist natürlich schon irgendwie in so einem 50er Jahre, 60er Jahre Rollenbild, obwohl diese ganze Story ja in einem, im Wilden Westen spielt, sie ist schon irgendwie da drin, aber gleichzeitig hat sie trotzdem auch einen eine fast feministischen Moment in diesem ganzen Film und ich, und ich finde, das passt auch so ein bisschen zu Lana. Mhm.
2: Mir fällt kein Film ein, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr abgelenkt, immer ehe ich mich in irgendwelche Stimmungen bei Lana jetzt wirklich hineinversetze und äh, irgendwie Bilder vor Augen habe. Ich bin einfach, was die Texte angeht, so oft abgelenkt und erschrocken, weil ich das wirklich nicht als feministisch empfinde. Ich möchte, wie gesagt, jetzt nicht sofort antifeministisch, aber mich, äh, ich finde das erschreckend, was sie da teilweise von sich gibt und ich komme da nicht von weg. Da dann immer ich stoff und sie was denkst <lacht> du da? So. Einfach
1: instant Abfuck.
2: <lacht> es ist so, ich muss wirklich, es sind auch jetzt auf dem Over the Country habe ganz tolle Melodien dabei, teilweise beschissene Instrumentierung, sorry, kommen wir gleich noch zu, teilweise auch sehr gut, aber ich kann mich da teilweise überhaupt nicht darauf konzentrieren, weil ich das wirklich Wirkt diese Unterhöfigkeit, das nervt mich so dermaßen.
0: <lacht> Na gut, dann gehen wir mal auf die Texte ein. Denn wie gewohnt äh, malt sie textlich ein sehr bürgerlich-konservatives Bild vom American Dream. Wenn wir mit dem Titelsong äh, Camp Trails Over the Country Club anfangen. Sie singt da von den berühmten White Picket Fences, den Lattenzäunen, die so ein Symbol für Middle Class Suburbia in den USA sind. In einer der späteren Strophen wäscht sie sich dann auch tatsächlich einfach die Haare und macht dann die Wäsche und guckt dann auch mal bis spät nachts Fernsehen. Das ist, glaube ich, eine Zeile, die bei Stromberg vorkommt auch, mal ein bisschen länger Fernsehen gucken. Ähm, das <lacht> ist also für Lada <lacht> Del Ray tatsächlich ein ähm, erstrebenswertes US-amerikanisches Leben. Ähm, der Typ trinkt manchmal zu viel äh, und ist vielleicht auch ein bisschen zu christlich, kommt auf... Äh, Tulsa Jesus Freak durch, findet sie aber auch eigentlich ganz gut. Also insofern ist alles beim Alten. Das ist ein recht konservatives, bürgerliches Leben und Beziehungsleben. Ähm, Carina, hm. Bühne frei für deinen Rant.
2: Ja, also ich würde sagen, angefangen so bei, du hattest ja das schon angesprochen mit den Chemtrails so wie sie dann davon den White Picket Chemtrails over the Country Club singt. So White Picket, ja dieser... Diese nach dem Zweiten Weltkrieg massenproduzierten Wohnsiedlungen mit den, mit den weißen Lattenzäunen, das ist einfach so das Symbol für das häusliche Leben der weißen Mittelschicht. Diese, das ist, ich meine, das muss man auch. Natürlich ist sie eine weiße Frau und natürlich besingt sie das, was sie als Lebenserfahrung hat, aber das ist so fucking privilegiert und ich weiß nicht, ob ich diese Romantisierung der eigene Privilegien in dieser Zeit ständig so, wie das so abhalten muss. So, sorry, das, also mich nervt das absolut. Ich finde hier äh, Tr 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 Jesus Freak, äh, was du gerade meintest, auch Mattes mit dem Typ, der ein bisschen zu viel trinkt. Das geht ja eigentlich noch weiter. So also, Keep that bottle at your hand, my man, find your way back to my bed again bezieht sich ja auch auf uh, Videogames, wo sie singt Open up a beer and you say Come over here. Also das ist eigentlich ein total problematisches ungesundes Beziehungsbild. So der Typ, der seine Freundin besoffen herumkommandiert und ach, aber sie haben tollen Sex dann und sie kann hm. let me love you like a woman, das hat auch so sowas, schon wieder dieses, sie hat nicht Sex, weil sie ist irgendwie, sondern lass mich doch bitte mit dir schlafen. So. Und dann let me shine like a diamond, let me be who I'm meant to be, es ist immer dieses, der Typ macht sie zu etwas und er sieht sie und äh, er, sie singt auch in einem Song, you chose me, also es ist immer sie ist so passiv, sie ist so unfassbar passivständig und kriegt irgendwie von dem Mann die Anerkennung, die Bestätigung vor infinity, die sie braucht. Ähm, was ich irgendwie auch merkwürdig fand, vielleicht ist es einfach nur eine Line, weil sie es geil rhymt. Ich fand es äh, komisch. Dann hat der man in the music business conference. <lacht> und dann I only mention it because it was such a scene and I've heard seen. So Glaubst du, dass die Männer bei der man in music business conference dich abseits deines Titan-White-Dress als Frau im Ganzen gesehen haben? Or did you think it was a good rhyme? Also wirklich, furchtbar, jetzt tut mir leid. Also ganz, ganz viele Bilder einfach schon wieder sehr in Abgrenzung zu dem, was ich bei Norman fucking Rockwell beobachtet habe, ganz viel wieder textlich in Richtung zu dieser Born to Die Phase, finde ich.
0: Ja, also sind wir bei der klassischen Lana Del Rey Diskussion, dieses unterwürfige Beziehungs- und mhm. Sexualverhalten. Ähm, die äh, liebe Grüße an Daniel Gerhardt, der in seiner Zeitrezension nochmal mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass Lindsay Zolatz bei Pitchfork 2014 eine recht gute Gegenposition zu dieser Diskussion geschrieben hat. Ähm, wo es so mehr oder weniger darum geht, dass ähm, Empowered sein und eine Queen sein und immer souverän lächeln, so wie wir das von anderen weiblichen Popstars kennen, so wie wir das von einer Beyonce vielleicht kennen, dass das auch ähm, unheimlich anstrengend sein kann und auch anstrengend sein kann, wenn das von Frauen erwartet wird und dass das vielleicht auch ein limitiertes irgendwie Bild an möglichen weiblichen Popstar-Personas und so weiter kre äh, kreiert, äh, das von ihnen zu erwarten und dass Lana Del Rey das sogar unterwandert. Ne? Also sie die formuliert das in dem Text so, dass Lana Del Rey eine vorherrschende, irgendwie sehr singuläre Idee von weiblichen Pops, das unterwandert, indem sie ähm, eine vielleicht für viele Frauen, die sich mit Musikerinnen identifizieren wollen, sogar realistischere Form von Weiblichkeit darstellt, die eben ambivalent ist, die vielleicht damit struggelt, vorgelebt zu bekommen. Sie soll total selbstbewusst und empowernd sein, das aber vielleicht gar nicht will oder gar nicht kann, ähm, weiß ich, vielleicht, vielleicht ist Beyoncé auch privat gar nicht so selbstbewusst, wie sie sich auf der Bühne gibt immer. Vielleicht ist das ja auch ganz viel Performance. Mir ist leid, dass ich Beyoncé als Beispiel heranziehe. Das ist rein zufällig. Aber vielleicht ist es manchmal bequemer oder entspricht eben auch einfach mehr dem persönlichen Geschmack, dieses bürgerliche Vorstadtleben mit einem eher konservativen Beziehungsmodell zu leben. Und vielleicht ist es unfair und vielleicht ist es sogar misogyn Lana Del Rey, daraus immer einen Vorwurf zu machen. Dass eben, ne, das ist ja dann so ein bisschen das, was sie meint, dass im äh, Feminismus, und wir müssen jetzt nicht immer vielleicht die Frage stellen, ist das dann feministisch oder nicht, ähm, aber dass sie sagt, es muss eben auch Platz sein für ein Frauenbild wie dieses und vielleicht auch für eine Repräsentation dessen in der Popmusik.
2: Darf ich zwei Sätze nur ganz kurz dazu sagen? Ich bin äh, die letzte Person, also, äh, dass das Realität ist. Ich wache auch nicht jeden Tag als äh, Beyoncé auf. Also, dass, dass ich, nur manchmal, äh, dass, ich, dass ich auch Insecurities habe und dass man jeden Tag dieses Self-Empowerment nur konsequent lebt und da auch irgendwie völlig klar, aber es steht ja bei ihr, es ist ja nicht einfach nur, hey, ich bin jetzt hier unsicher oder mm, ich habe hier Heartbreak. Es steht ja immer in Relation zu einem Mann.
1: Mhm. Mm ich finde halt, dass diese Häuslichkeit, die äh, diese 50er-Jahre-Häuslichkeit, die Lana da ähm, äh, aufgreift, funktioniert nicht äh, so reproduzierend äh, von irgendwelchen Rollenklischees, wie es immer da reingelesen wird. Ich finde das zum Beispiel beim Ariana Grande-Album ist das viel mehr eine Reproduktion von Dingen, die man eigentlich schon überwunden haben möchte. Im Grunde sehe ich Lanas Kosmos jetzt in dem speziellen Fall hier so ein bisschen so diese auf dem Land lebende Hausfrau. Das mhm. ist eigentlich nur eine Metapher äh, auf, äh, der, äh, auf eine Sehnsucht nach einem einfachen Leben. Und äh, wo man weniger mit Problemen konfrontiert ist, die das moderne, äh, der, der moderne Alltag so mit sich bringt. Zum Beispiel singt sie ja auf Wild at Heart auch äh, The Cameras Have Flashes, They Cause Car Crashes, was ja im Prinzip auch nur eine Metapher auf äh, eine Vergänglichkeit ist. Also du kannst natürlich jetzt auch so da 20 Meter Ebenen bezüglich Ruhm und Ablenkung äh, rein interpretieren. Ich finde aber die Line in dem Sinne interessant, weil der Durchschnittsbürger von heute keine Kameras mehr für seine Fotos benutzt, sondern äh, sein Handy. Und ähm, das hat dann so einen Moment von so einer Realitätsflucht, wie sie letztlich ja auch so Mediennutzung von heute äh, verursacht. Also ich schaue zum Beispiel ganz gerne die Nordstory vom NDR, das ist so eine Dokumentarfilmreihe, an. Und das, da geht um es nur um Geschichten aus Norddeutschland von so einfachen Menschen. Das sind manchmal so irgendwelche Lebehöfe, manchmal ist das irgendwie ein Fischer, der auf Föhr rumfährt. Und es ähm, hat mit meiner Lebensrealität in Berlin-Neukölln absolut gar nichts zu tun. Es geht dabei nur um ein Gefühl und eventuell dann auch, wenn man es so ein bisschen weiter spinnt, vielleicht auch eine Selbstreflexion seiner eigenen aktuellen Position, so ein bisschen Zone-Out-mäßig. Also so gesehen, mm. so gesehen finde ich sogar, dass Lanas äh, extrem verklärendes, romantisierendes Songwriting äh, sogar losgelöst von irgendwelchen feministischen Diskursen stattfindet, weil sie einfach nur ähm, Anlass dazu gibt, über seine Situation, in der man sich jetzt gerade befindet, nachzudenken.
0: Und weil das klar als fiktional markiert ist, also klarer als fiktional markiert genau, ist. Das das finde ich, genau, die,
1: genau, das ist das, was ich da sagen wollte. Das ist halt eher eine Fiktion oder eine Idee, wie es sein könnte.
0: Hm. Wir haben auch ähm, das Ländliche jetzt ganz, schon, ganz oft schon angesprochen. Da muss man ja einmal erwähnen, dass das schon auch ähm, eine kleine Veränderung der Entwicklung ist, denn Ganz oft hat Hollywood-Pop Lana äh, eben von Venice Beach gesungen und von Los Angeles gesungen. Und jetzt name-droppt sie ähm, Orte in den USA wie Tulsa, Oklahoma und Lincoln, Nebraska und Arkansas, das sie als Arkansas ausspricht. Ähm und das finde ich auch ganz interessant, weil dieser ähm, Konservatismus jetzt eben kein Schwelgen in der Vergangenheit mehr ist, die man verklärt, sondern tatsächlich ähm, an einen anderen geografischen, ländlichen Ort, wo diese Lebensrealitäten mehr existieren als in New York und in L.A. und an den Orten, die eben, ne, das wird ja auch bei jeder US-Wahl dann wieder ähm, aufgemacht, das Thema, den, den Orten, die wir medial viel mehr vermittelt bekommen und dieses ganze Niemandsland dazwischen, das Flyover Country, das sehen wir eben gar nicht, wo aber ein Großteil der Menschen in den USA lebt und dass sie ihre Geschichten und ihre äh, konservativen Lebenswelten quasi jetzt dorthin verlagert, anstatt die Vergangenheit in der Großstadt zu romantisieren, finde ich eigentlich interessant, weil das uns ja dann viel mehr tatsächlich über die Gegenwart erzählen kann als das, was sie sonst macht. Ne? Vielleicht sind das hier die Orte, wo man tatsächlich ähm, in dem Sinne, wie Lindsay Solas das in diesem Pitchfork-Text 2014 formuliert hat, ähm, damit struggelt, dass man vielleicht, vielleicht doch eher das, das konservative Beziehungsleben äh, einfach oder sympathisch oder cool findet. Also sie verlagert ihre Geschichten jetzt vielleicht ein bisschen an den Ort, wo die tatsächlich gegenwärtig sind.
1: Ähm, sie name-droppt ja auch Nebraska und ich habe da instant tatsächlich an das Album Nebraska von äh, Bruce Springsteen gedacht. Und äh, ich habe mir es vor ein paar Wochen mal angehört. Und wenn man sich so ein bisschen das Bild, was Springsteen auf äh, Nebraska malt, äh, anguckt und das dem von dessen, was Lana hier äh, darstellt, gegenüberstellt, sind das schon so sehr krasse Gegensätze. So Springsteens Nebraska ist extrem trostlos, sehr ernüchternd, auch teilweise Gewalt, Alkoholismus, also diese ganzen Dinge, die Lana irgendwie ja. auch da reinträgt. Aber es ist halt bei ihm alles andere als romantisch. Es ist kein erstrebenswerter Landstrich, das ist eher so ein, so ein Land, wo man durchfährt und äh, so ein bisschen Brandenburg-mäßig, wie äh, ja. Rainer, Rainer Grewe das äh, Brandenburg gezeichnet hat. Brandenburg ist dementsprechend das Nebraska von Deutschland, das äh, halten wir hier mal eben fest. Und Lana äh, agiert da hingegen eher so wie so eine Art einsame Wölfin in, dieser, in diesem Landstrich, weil sie ja trotzdem auch immer noch irgendwie leidenschaftlich und hedonistisch ist. Und das macht diese ganze, diese ganze Situation so ein bisschen zu so einer Erzählung einer Heldin Heldinnen im Schatten. Weil Lana ja trotzdem immer noch so eine gebrochene Diva, abgefuckte Leading-Lady ist und aber sich gleichzeitig eben so ein Raum äh, herbeisinkt, wo so ein Prozess von Selbstakzeptanz äh, über Dinge passieren, die in ihr drinstecken. Also es ist ein bisschen schwierig zu formulieren, was ich meine, aber ähm was sie nach außen hin verkörpert, repräsentiert nicht automatisch das, was in ihr drin passiert. Also diese, diese Unterwürfigkeit und diese Verletzlichkeit ist ja letztlich nur etwas, was sie dann äh, nach außen trägt, aber sie kann ja trotzdem innerlich gefestigt sein und mit sich im Reinen damit. So wie es halt eben Marilyn Monroe in Miss Fitz ja auch ist. Deswegen, mhm. bin, deswegen bin ich zum Schluss gekommen, dass Lanas Ansatz hier eigentlich ist, dass sie Musik für introvertierte Menschen machen möchte.
2: Hm. Ich muss sagen, ich habe das auch mit dieser Verlagerung zu diesen Orten, wo du meintest, meintest dass da diese konservativen Beziehungsmodelle und, und wie man sein Leben lebt, Modelle halt einfach irgendwie so ein bisschen äh, Alltag und Normalität sind. Ich habe so ein bisschen mit Songs wie Chemtrace over the Country Club glaub, das Gefühl gehabt, sie, sie legt da so ein Sentiment an den Tag ähm, warum kann das hier nicht alles einfach ja, so schön ruhig sein, wie es hier ist und wir leben das hier so und auf einmal kommen jetzt irgendwie hier so Sachen über uns rein, so die Chemtrails over the White Country Club und dann sind hier so politische Unruhen. und wir wollen doch eigentlich einfach nur hier in Ruhe unser konservatives Lebensmodell leben und damit haben wir doch gar nichts zu tun auch und auch mit diesem Teil von dem White Country Club, wir wollen ja einfach in Ruhe unser Ding machen und so mhm. funktioniert das aber nicht, weil das ist einfach eine Keimzelle, denn ich war mal. Des, des insgesamt gesellschaftlichen Problems und so wie, ja, Nebraska, was weiß ich, ist einfach ein ganz darf großer ich, Teil von Amerika. Darf und ich kurz ich
1: reingrätschen? Hier es, gibt doch hier ja. so ein, es gibt doch hier so ein berühmtes Zitat, die Familie ist die Keimzelle des Faschismus.
2: Ja, ja, ich meine, aber ey, seriously, das ist halt so. Und ihr White ihr, ihr, ihr Country Club, den sie da so als schön ruhig und wir saufen hier so ein bisschen Lemonade am Swimmingpool und wollen ja gar nichts so. Da sind aber Teile, die eben ganz großes Problem sind und sich davon so abzug... Also, ich weiß nicht, ich verstehe... Ähm, klar, mm. kann, man, kann man sehen, aber ich finde es ich problematisch tatsächlich.
0: Du hast natürlich recht, der, der Titel, Chemtrails Over the Country Club, also die... Der, 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 Country-Clubs sind ja so, haben wir noch gar nicht erklärt, sind auch ähnlich wie die White Picket-Fenster, das ist eigentlich schon fast so ein, so, ein, so ein politischer Kampfbegriff, sind halt so ländliche Erholungsanlagen für wohlständige, mehrheitlich weiße Menschen. Ähm, so ein bisschen ähnlich vielleicht dem, was auch der Begriff Gated Community meint und steht dementsprechend halt für eine konservative Oberschicht. Es gibt auch den Begriff Country Club Republicans tatsächlich, der eben wohlhabende Konservative ähm, in den USA meint. Und dann ist da der Begriff Chemtrails, der natürlich aus Verschwörungserzählungen Kommt und das dringt irgendwie ein in diese privilegierte, äh, auch etwas weltfremde Abgeschottetheit im Country Club. Und also dieses Bild fand ich erstmal total interessant, weil da irgendwie Sachen aufeinander prallen und ich mir das auch nicht so ganz deuten konnte. Ähm, und auf dem Album selbst wird aber dann textlich doch auch eigentlich nur unterstützt, was du jetzt gesagt hast, Carina, dass sie sich da im Country Club schon sehr wohlfühlt eigentlich in dieser etwas weltfremden Abgeschottetheit. Ja, ja ich glaube,
2: eigentlich nutzt sie diese, die, was sie als mit diesem schlimmen Begriff Chemtrails da beschreibt, eigentlich nimmt sie sich, glaube ich, auch einfach nur was für einen, behaupte ich jetzt mal, kann ich mir vorstellen, einfach eigentlich was, was sie als ästhetisches Bild empfindet. So, wir liegen da so und sehen diese Kondensstreifen und benutzt dann aber als, ja nicht wirklich ich, ich kann es mir nicht erklären, was das soll, diesen politisch aufgeladenen Begriff am Ende zu verwenden. Das also, I don't know, I don't get it. Was oh. soll das? <lacht> Aber ich glaube, eigentlich ist es einfach nur so ein, so ein ästhetisches Mittel. Wir liegen hier und beobachten das und alles soll einfach gut sein. And mm. like yesterday.
0: Lala hat vorab ähm, in... Ich glaube, im interview Magazine war es. Da hat sie sich letztes Jahr von Jack Anchen auf interviewen lassen. Da hat sie schon gesagt, dass der Song White Dress ähm, so eine Art Schlüsselmoment des Albums werden soll. Der Rezensent von der Berliner Zeitung, liebe Grüße, ähm, hat sogar geschrieben, das sei der beste Lana Del Rey-Song aller Zeiten, der Opener White Dress. Ähm, deswegen wollte ich auf den noch kurz eingehen. In dem Song erinnert sich Lana daran. Und auch, weil man in vielen ähm, Rezensionen rauslesen kann, konnte es ginge hier so ein bisschen um die Schattenseiten des Fame oder allgemein um Fame und wie sie dazu steht. Ne? In dem Song erinnert sich Lana daran, wie sie 19 war und wie sie noch als Kellnerin gearbeitet hat. Sie erwähnt da, dass die Kings of Leon und die White Stripes damals cool waren. Das muss so 2004, 2005 gewesen sein. Und sie spricht etwas abfällig von einer Man in Music Business Conference, einer Männer im Musikgeschäft Konferenz, bei der sie damals äh, beeindrucken wollte oder musste, um ihre Karriere voranzutreiben. Und sie erinnert sich an diese Zeiten und fragt sich, ob das Leben nicht damals einfacher war und ob sie nicht vielleicht besser drauf war damals als jetzt heute ähm, als Popstar. Ja, Hashtag Deep oder Not?
1: Ich finde, ich finde, wir können auch mal so ein bisschen über die musikalischen Sachen sprechen, weil gerade bei White Dress finde ich es interessant, was sie da eigentlich genau macht. Also Karina hatte ja schon diese Music Business Conference Zeile äh, in dem performativen Sinne kritisiert, weil Lana da natürlich irgendwie so äh, Also, sie zieht ganz viele Vokale lang, und dann kommt diese Line, und dann presst sie das so total bescheuert in den Takt, und es wird, wirkt einfach so total runtergerattert. Ähm, mhm. White Dress ist tatsächlich einer meiner Lieblingssongs von dem Album, weil ich finde, dass er auch als Opener sehr viele Überraschungen irgendwie bereithält. Alleine wie sie ihre Stimme da so bewusst unperfekt einsetzt, das ist schon irgendwo auch eine klare Gegenpositionierung zu so einem glattpolierten und auch ja heutzutage bewusst überzogen technologisiertem Autotune-Zeitgeist. Also die Sängerinnen von heute klingen in der Regel häufig äh, entweder super perfekt oder halt eben total äh, robotoid. Und äh, sie bringt so ein bisschen Menschlichkeit da in ihre Performance, indem sie halt eben einmal so ganz hoch sinkt, auch in so äh, Tönen, die sie gar nicht trifft und dann halt eben so ein, so ein Zittern in, die, in der Stimme bekommt. Und gleichzeitig aber eben auch äh, durch dieses Gequetsche so bewusst äh, an der Perfektion vorbei arbeitet. Und das als Opener zu machen, finde ich irgendwie ja, ich würde, ich würde jetzt nicht sagen, es ist der beste Song von ihr, aber es ist auf jeden Fall einer der herausragendsten äh, Momente in ihrem kompletten Werk. Also, die besten Songs finde ich nach wie vor sind äh, Video Games oder vielleicht Venice Bitch, aber das ist eine andere Diskussion. Ich fand es halt auch dahingehend bemerkenswert, dass sie das macht, weil so als, als eine, als eine Künstlerin wie sie mit ihrem Standing ist es ja auch nicht unbedingt einfach, noch mal was Überraschendes in seinem Werk hinzuzufügen, wenn man so ein spezielles Trademark formuliert hat. Also ihr Signature ist ja eben, was wir gesagt haben, so Hollywood-Orchester-Kitsch und so ein bisschen postmoderner Internet-Millennial-Emo-Kram. Und ich hatte generell in dem kompletten äh, beim Hören dieses Albums generell auch immer noch so das Gefühl, obwohl alles interessant ist, auch mit ihren Referenzen, mit denen sie da spielt. Sie hat ja auch da irgendwie so äh, Anspielung auf Country-Songs äh, und Stand by your man und arbeitet dann da halt äh, so Sachen aus der Country-Geschichte äh, noch mal auf, indem sie halt diese Geschichte über dieses Pärchen erzählt. Und ich hatte aber trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, ja, okay, ist mal wieder gleichförmig, wie es irgendwie bei ihr ist. Also jedes ihrer Alben da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so Lana doing Lana. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, total, absolut.
1: Und daher, und daher finde ich White, äh, White Dress eigentlich total erstaunlich, weil sie es bei ihrem sechsten Album in ihrem gewohnten Kosmos geschafft hat, trotzdem noch etwas Neues zu kreieren. Das ist auf einer mhm. künstlerischen Ebene super bewundernswert, finde ich.
0: Ich stimme dir dazu, Autotune, weil du das äh, erwähnt hast, findet sich ja dann später auch auf Tulsa Jesus Freak. Also es gibt so ein paar tatsächlich interessante musikalische Entscheidungen. Karina? Ja.
2: Hm, ich kann das auf jeden Fall auch, was bei ähm, White Dress schon appreciated hat, kann ich auch. Ähm, bei Wild at Heart zum Beispiel, auch dieses Unperfekte hat man da auch so in den Höhen, das krächzt und knistert so total. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ähm, das hat Jack Antonoff äh, am Freitag auch gepostet, dass sie... Die beiden Songs vor allem auch. Genau in das ist eine Live-Session gewesen, die haben das zum ersten Mal, ähm, kamen da Worte und Musik zusammen, sie haben es sofort aufgenommen. Also es gab da nicht noch einen Take. So. Also es ist wirklich so die Ruffassung zum ersten Mal zusammengespielt. Und das finde ich irgendwie auch schon interesting, muss ich sagen. Was mich, ähm, ich, ich muss auch sagen, man hört ganz oft auch wieder so diese antonov Changes in den Harmonien raus, wenn es dann vom Verse zum Chorus geht, was mir immer sehr gut gefällt, mhm. muss ich sagen. Ich fand so ein paar... Mix, also vielleicht bin ich da ein bisschen, jetzt, ist vielleicht ein bisschen nerdy dadurch einfach, dass ich auch äh, versuche Schlagzeug zu spielen fand ich so ein paar Sachen, ich habe mich leicht gewundert über dieses Outro auch dieses äh, Drum Solo am Ende von Camp Trails Over the Country Club, wo dann fast irgendwie so eine Minute mit dieser offenen Hi-Hat wirklich war das nötig und ich finde es total belastend ehrlich gesagt auf die Länge zu hören und, und den krassen Einsatz auch des Crashbeckens andauernd das kennt man sehr so, sie bezieht sich ja auch sehr dort auf 70s Amerikaner und Folk und so und dieses Crashbecken ist so sehr so 70s Rock, wo das sehr doll genutzt wurde für Climax auch, das finde ich ehrlich gesagt in diesen langsam aufbauenden Balladen extrem anstrengend ständig dieses Becken und dann teilweise in Kombination, also das ist auch so vordergründig und dann teilweise gemischt mit dem Einsatz von Drumcomputern finde ich es irgendwie schräg und nicht gut abgemischt
1: ich finde, da, da muss ich jetzt reingrätschen, weil ich bin ganz großer Fan von ähm, Becken. Das kommt daher, dass ich halt äh, angefangen habe, Hip-Hop zu hören und auch Beats zu machen in einer Zeit, in der das Becken, also der Crash in äh, Hip-Hop-Produktion relativ omnipräsent war. Das ist so die Phase Mitte der 2000er um Just Blaze oder auch Heatmakers. Das ist ganz Eben genau, was du sagst, das ist halt auch da der Klimax, mit diesem Becken eingeleitet und äh, gesetzt wird. Also so ein bisschen so die Funktion, die wir ja bei der Daft Punk-Folge auch schon besprochen haben, ist so ein bisschen der Drop. So, okay, jetzt äh, geht's so richtig on the top und jetzt wird noch mal auf das Becken gehauen und dann glitzert alles und dann geht es aber richtig ab. So, so, diese Funktion hat das Becken, ja. Und ich finde, bei ihrem Album, also hier jetzt bei Lana, äh, insgesamt also ich habe eine These. Das Ding ist, das Album ist ja relativ im Vergleich zu den Vorgängern dezenter und äh, vor allen Dingen im positiven Sinne langatmiger produziert. Also es baut sich viel mehr auf und es steht, es entsteht so ein bisschen der Eindruck, ähm, die Musik kommt ohne digitalisierte Elemente aus auf der Produktionsseite, obwohl an manchen Stellen sehr deutlich ADO8 Bässe und analoge Bässe kombiniert werden oder dass sie halt auch Stimmeffekte einsetzt, was wir ja gerade auch schon besprochen haben. Und ich finde diese Kombination aus Analog und Digital irgendwie interessant, weil sie ähm sowohl bei dem musikalischen Aspekt als auch in ihrer Performance äh, eigentlich die ganze Zeit Hip-Hop-Produktionstechniken benutzt. Und das aber in einem Kontext einer Band so arrangiert, dass es so klingt, als würde es eigentlich eine Band sei, die in den 70ern in irgendwelchen äh, Studios rumsteht. Ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr krass, dass ihr Backing-Gesang, häufig auch so platziert ist im Mix, wie, es, wie man es eigentlich von Ad-Libs äh, in Rap-Songs gewöhnt ist. Und deswegen würde ich deswegen würde ich auch dem allgemeinen äh, Kritikerkonsens widersprechen und sogar sagen, das ist Lana Del Rey's Hip-Hop-Album.
0: Die Rolle des Beckens bei Lana Del Rey wird auf jeden Fall der Titel dieser Podcast-Folge. Darauf haben die Menschen gewartet. Nee, das finde ich, das finde ich, das finde ich sehr interessant, was du sagst. Also sie hat sich ja auf jeden Fall schon immer, ähm, sie hat schon immer so ein bisschen mit Hip Hop geliebäugelt. Und ich habe eben schon angedeutet, ich fand, wenn sie dann irgendwie ähm, Ace Brocky mit drauf hatte auf äh, Last for Life, dann wirkte das im Albumkontext eher so ein bisschen disparat. Von daher eine nice Beobachtung auf jeden Fall, wenn sie hier Hip Hop Produktionstechniken schlüssig in den Band Bandsound eingebaut hat. Um, und wie gesagt, auf, auf Jesus Freak hört man am Ende so ein Autotune-Part. Ich hatte das Gefühl, das klingt fast nach äh, Gospel mit Autotune und habe mir dann kurz gewünscht, dass äh, Lana und Kanye zusammenarbeiten, aber ich glaube, die äh, können sich jetzt schon nicht vertragen und das würde wahrscheinlich auch, äh, würde wahrscheinlich implodieren, wenn diese beiden Menschen
2: äh, aufeinander
0: treffen. <lacht> Dark but just a game fand ich ist noch so eine Nummer, die ein paar schöne über eine mm. Nummer, oh Gott, äh, die ein paar schöne Überraschungsmomente <lacht> hat. Vielleicht auch Jack Antonoff typisches Songwriting. Das fängt an als irgendwie so stimmungsvoller Jazzclub bei Nacht-Track äh, irgendwie und dann wird es doch wieder zu einem Volkssong mit Gitarren und switcht dann so hin und her. Das fand ich ganz schön. Am Ende von Dance till we die gibt's sogar so einen kurzen Funk-Moment. Ähm also es, es gibt schon ein paar recht abwechslungsreiche Momente. Es gibt aber schon auch langweilige Momente. Also ich, Not all those who wonder are lost zum Beispiel. habe ich gedacht, das ist auf einem semi-guten Wortspiel aufgebaut. <lacht> und da passiert einfach ansonsten <lacht> überhaupt nichts. Ähm,
1: was kann man denn sonst noch hören, Mathis?
0: Und was man sonst noch hören kann, ähm, erfahrt ihr jetzt in unserem Segment Songs der Woche. Karina. Du hast uns schon <lacht> angeteasert, dass du einen für dich untypischen Pick dabei hast. Es geht diesmal nicht in die Aktion. Oh ja,
1: ich bin mega gespannt, Alter. Ich bin auch sehr gespannt.
2: <lacht> ja, ich habe äh, Freaky Saturday. <lacht> ich äh, spreche sprech ab jetzt über Rap und äh, habe hab richtig getrüffelschnüffelt. Ich glaube, dass das wirklich ziemlich undergroundig ist. Also so ein kleiner Geheimtipp. Und zwar kommt mein Song der äh, Woche von Paris, Texas und heißt Situations. Kennt ihr die?
1: Nö. Nee. Geil. <laughs> Geil. <laughs> Schieß los, ja. Ja, wer ist das? Now, now
2: we're talking. Also, Paris, Texas ist ein Rap-Duo aus Los Angeles. Und die haben bisher erst zwei Songs veröffentlicht. Ersten, der erste davon erschien vor knapp einem Monat. Der heißt Heavy Metal. Und soweit ich den Quellen, glauben schenken darf, äh, heißen die zwei Louis Pastel und Felix. Aber ansonsten weiß man auch nicht wirklich mehr von denen. Äh, Story Ende. Nee, dass ich auf die gestoßen bin, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir dasselbe Management haben wie Clayrow, die ja Bedroom-Pop macht. Und äh, so ein bisschen, was die zwei Acts vielleicht auch miteinander vereint, obwohl die an sich musikalisch nichts miteinander zu tun haben, ist, äh, dass es ähm, auch bei Paris, Texas so ein genre Mashup ist, ähnlich wie bei Clairo eben, dass man sich einfach dessen bedient, was man so aus seinen Spotify-Playlists hat und da so angesammelt hat über die Jahre. Und am Ende ist das, was äh, dieses Rap-Duo macht, glaube ich, ich werde jetzt wahrscheinlich geschlagen. Ich würde es Experimental Rock, Pop, Rap aus Grunge, Gitarren und elektronischen Versatzstücken nennen. Und äh, ich habe mal PR-Texte geschrieben, vielleicht hat man das. Und, ich äh, finde, erste... Genau
0: das wollte ich gerade sagen. Ja.
2: <lacht> und ähm, ja, also diese erste Single Heavy Metal hat, war tatsächlich so ein bisschen Metal angehaucht und hatte so ein sehr grungeiges Video mit, mit so ganz vielen Leichenfunden auch und dann sehr viel Elektronik. Das hat mich so ein bisschen so an das letzte Clipping-Album fast schon erinnert. Diese Horror-Images, die sie da bedienen. Und ähm, der neue Song, mein Song der Woche, Situations, äh, ist ein bisschen funkiger, ein bisschen mehr so Club-Rap mit so einer sehr ähm, eine Bassline, 80er industrial Industrial-Synth-Line und dann so eine sehr eingängig gesungene äh, Chorus-Line. Insgesamt klingt das fast ein bisschen mehr so Londonmäßig mäßig finde ich, als LA. Und am Ende wird dann noch so eine. So eine Gitarre durch einen Effektfilter gezogen, die dann zu so einer Melodie wird, die ich die ganze Zeit mitsinge. Die klingt wie so ein 90er Gameboy-Spiel ein bisschen. Und äh, es ist insgesamt wirklich sehr catchy, experimenteller Pop-Rap, würde ich sagen. Und ähm, also ich als Rap-Konnesseurin bin sehr gespannt darauf, was da noch kommt. Deswegen Paris, Texas, Situations, mein Song der Woche.
1: Nee, klingt, super, klingt super spannend. Also gerade die 80er-Einflüsse sind aber ähm, im Rap und Hip-Hop äh, aktuell sehr präsent. Deswegen bin ich sehr gespannt, was äh, du du daraus gemacht hat. Auf jeden Fall, Mathis, was hast du mitgebracht?
0: Bei mir ist es ein bisschen weniger überraschend. Wir haben ja letztes Jahr schon einmal über den Tod von Tony Allen gesprochen. Ähm, deswegen fasse ich das jetzt nur kurz nochmal zusammen. Tony Allen war der, der Drummer und Songwriter und Bandleader, der mit Filakuti zusammen in den 60ern den Afrobeat geprägt hat in Nigeria. Die beiden waren zusammen in den USA, haben dort James Brown gehört und Jazz und Funk aufgesaugt und die Black Panther Party kennengelernt, Malcolm X gelesen und dann diesen Sound und die politischen Ideen aus den USA wieder mit nach Nigeria genommen und dort mit traditioneller westafrikanischer Musik verbunden, mit bestimmten Percussions, mit Highlife-Gitarren, mit einem bestimmten Gesangsstil und so weiter. Ähm, Tony Allen hat bis zu seinem Tod letztes Jahr immer Musik gemacht, unheimlich viel Musik gemacht, auch nach seiner Trennung von Fela Kuti, ähm, von sehr jazzigen Sachen bis zu Popmusik mit Damon Alban von den Gorillas. Und er hat kurz vor seinem Tod wohl an einem Hippo-Projekt gearbeitet. Und das wird jetzt fertiggestellt und posthum veröffentlicht. Und zwar am 30.04., das ist dann genau der Jahrestag von seinem Tod. Und dieses Album soll There Is No End heißen. Und mein Song der Woche ist die erste Veröffentlichung daraus. Der heißt Cosmosis mit Tony Allen an den Drums und Spoken Words von dem nigerianischen Autor Ben Okri und Rap-Parts vom britischen Rap-Superstar Skepta.
1: Der ja auch auf dem äh, Gorillas album mit Tony Allen schon zusammen präsent war.
0: Absolut, der Song ist wohl auch in derselben Session entstanden wie der Song mit Skepta und Tony Allen auf dem Gorillas album ähm, Und dieser Song läuft bei mir, seit er rauskam, auf jeden Fall rauf und runter, hat irgendwie eine so ein bisschen spacige, meditative Atmosphäre, wie immer sehr verspielte Drums von Tony Allen, sehr coole Lyrics von Ben Okri, der sagt immer wieder »The present moment began with fire and still it burns.« Das könnte man also vielleicht auf die, ähm, auf die Legacy von Tony Allen beziehen, die nicht sterben wird. Ähm, aber es geht auch darum, wie Sachen mit der Zeit korrumpiert werden, wenn er zum Beispiel sagt »The present moment began with water and still they drown on the margins of Europe« und offensichtlich Umgang mit Geflüchteten ähm, an den Grenzen von Europa kritisiert. Ähm, also sehr, sehr, sehr spannender Song. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt. Samper the Great soll noch drauf sein, Danny Brown. Die Idee war wohl so ein bisschen, dass er ähm, ganz viele junge Künstler auf diesem Projekt versammelt und quasi so ein bisschen die Fackel zu übergeben an die nächste Generation, indem in er diese jungen äh, VokalistInnen über seine Drums rappen lässt. Und das wird jetzt trotz seines Todes noch passieren. Und deswegen passt auch der Titel There is no end, ähm, passt noch besser jetzt. Und das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Ähm, jetzt, wo Tony Allen ein Jahr tot ist und der Lockdown ungefähr ein Jahr geht und man sich äh, vielleicht erinnert, was so alles scheiße war in dieser Zeit. Ähm, an Tony Allen kann man sich zumindest erinnern, indem man seine Musik hört. Zum Beispiel den Song Kosmosis von Tony Allen, Ben Okri und Skepta.
1: Jetzt bin ich auch super hyped darauf, was sucht ihr euch hier eigentlich raus, ey, jetzt bin total aufgesügt. Mein Song der Woche passt musikalisch sogar ganz gut zu dem, was Del Ray veröffentlicht hat, denn eine meiner All-Time-Fave-Lieblingssängerin Valerie June hat am Freitag ihr siebtes Album The Moon and Stars Prescriptions for Dreamers veröffentlicht. Uh, Valerie June kennen Leute in Europa vor allen Dingen durch ihr fünftes Album von 2013, das hieß Pushing Against the Stone, uh, auch eines meiner All-Time-Favorites einfach und es ist damals mit uh, Dan Auerbach von den Black Keys produziert worden, sie hat sich danach allerdings von ihm getrennt, ich glaube da gab es auch so ein paar kleinere Querelen, ich meine Dan Auerbach ist ja jetzt auch nicht die einfachste Person der Musikgeschichte. Wie auch immer, Valerie June ist eine afroamerikanische Singer-Songwriterin aus Tennessee, deren Musik von der Presse immer so als Amerikaner bezeichnet wurde, weil sie so Folk und Country und Rhythm and Blues äh, miteinander vermischt. Es ist aber nicht so Joni Mitchell ähm, angehaucht im Sinne von, dass sie halt, äh, sie, sie spielt Akustikgitarre und das ist auch immer das zentrale Element ihrer Musik, aber sie macht das immer in Begleitung einer Band. Entsprechend nimmt sie halt eher so Bezug auf ähm, Südstaaten-Soul der 60er um äh, Labels wie Stacks oder High Records und das sieht man auf dem neuen Album auch sehr deutlich, denn äh, auf diesem Album ist unter anderem Carla Thomas gefeatured, die äh, ebenfalls eine meiner All-Time-Favorites ist <lacht> und im Groben so eine Art äh, weibliche Antwort äh, auf Al Green gewesen ist und auch immer noch so rezipiert wird, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass äh, Carla Thomas mit äh, den gleichen Studiomusikern wie Al Green gearbeitet hat. Wer da reingrätschen rein will, der sollte sich If It's Not Asking Too Much von ihr anhören, der ist nämlich ein großartiger, RB-Song aus den 60ern. Und das ist auch so ein bisschen, also dieser ganze Stil ist so ein bisschen das, was Valerie Junes Werk so durchzieht. Und auch so ein bisschen das, wo ich dann musikalisch herkomme. Und das neue Album erweitert diesen relativ er eskapistischen, geerdeten Südstaaten-Soul aber um so psychedelische Elemente. Und kombiniert auch erstmals in ihrer Karriere digitale Drums in so einer Trap-Ästhetik. Nicht durchgehend, aber äh, punktuell. Ähm, was auf ihren bisherigen Alben immer so ein bisschen ausgespart wurde. Und äh, es dadurch auch so ein bisschen Realitätsflucht-Touch hatte, weil eben so getan wird, als hätte es die musikalischen 80er nicht gegeben. Musikalische 80er im Sinne von, dass es halt synthetisiert oder digitalisiert ist, sie hat das halt sehr häufig einfach mit einer Band in einem Proberaum aufgenommen und man sieht immer so ein bisschen vor seinem geistigen Auge, wie Valerie June da auf ihrer Akustikgitarre auf einem Urienteppich rumklampft. Mein Pick der Woche ist allerdings Falling und das ist eine recht klassische äh, Valerie June-Nummer, um eben eine sehr dezente Akustikgitarre. Es gibt auch keine Drums auf dem Song und sie hat aber eine sehr, einen sehr naturalistischen Gesang. Und in dem Song geht es, wie auch in Valerie Junes komplettem Werk, häufig äh, ums Verlassenwerden und um Liebeskummer. Und im. Gegensatz zu den Vorgängern ist aber das komplette Album weniger ein Wohlfühlmoment, sondern eher so ein intimes, herzerwärmendes Stündchen voller Präri-Romantik.
2: Oh. Oh. Oh, ich, ich kannte keinen der Namen, den du gerade genannt hast, wirklich.
0: Okay, krass. Da haben wir alle ähm, ein schönes, schönes Hörprogramm noch nach der Podcast-Aufzeichnung. Ähm. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe DiskothesenhörerInnen da draußen. Schreibt uns, was ihr von Lana Del Rey haltet und was eure persönlichen Songs der Woche sind in den Insta-DMs at Diskothesen. Wir hören uns schon nächste Woche wieder, dann ist nämlich einjähriger Diskothesen-Geburtstag. Uh -uh. Also holt euch ein Säckchen <lacht> vom Hören oder ein O-Saft oder was auch immer ihr halt mögt. Ähm, und bleibt gesund oder werdet gesund und hört ganz viel Popmusik bis dahin. Tschüss! Tschüss! Tschüss.